0: Je ne sais pas trop quel vent souffle sur nos braises militantes, mais c'est chaud. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais c'est chaud. Je ne sais pas trop quel vent souffle sur nos braises militantes, mais c'est chaud. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais c'est chaud. Je ne sais pas trop quel vent souffle sur nos braises militantes, mais c'est chaud. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop quel vent souffle sur nos braises militantes, mais c'est chaud. Je ne sais pas trop.
1: Dans ces pierres, sur ces murs et autour de vous s'inscrit une histoire qu'on ne raconte pas. Moi, c'est Gloria. Je vous emmène en balade pour une visite décoloniale du campus de l'ULB, le Sol Bosch. Devant vous, l'avenue paul Léger, c'est l'artère principale du campus. Au loin, vous apercevez la Bibliothèque des sciences humaines, un grand édifice blanc de forme cubique. Vous la voyez C'est que vous êtes au bon endroit. Et si vous ne la voyez pas C'est chaud. Et que vous ne voyez pas non plus l'avenue paul -Léger, ni un petit parking à vélo gréagé sur votre droite, c'est que malheureusement, vous êtes au mauvais endroit. C'est pas grave. Mettez les coudes sur pause et rendez-vous à l'arrêt de tram ULB à côté des pubs. C'est le magasin de livres en face de l'avenue paul -Léger et de la barrière qui vous bloque l'accès. Je vous retrouve là-bas.
2: Je m'appelle Baldé thierno je suis militant au collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations.
1: Avant de nous mettre en route, il nous faut revenir sur l'approche du collectif et des visites, sur quelques faits et dates clés de la colonisation en Belgique. Prenez le temps de vous asseoir confortablement sur un des bancs, le long de l'avenue ou dans l'herbe une dizaine de minutes. Vous serez plus à l'aise.
2: C'est un collectif euh, militant, un collectif décolonial qui euh, entend participer à la déconstruction euh, du racisme dans notre société, à la destruction même de ce racisme. Un collectif mémoire coloniale donc, et lutte contre les discriminations. Un collectif qui essaye de faire ce lien intime qu'il y a entre propagande coloniale d'un côté et les discriminations que vivent les afro ici en Belgique et spécifiquement comme type de discrimination on pointe du doigt ici la négrophobie. Depuis maintenant euh, 2012, nous travaillons notamment sur l'espace public l'espace public euh, qui, naît, qui est un espace euh, euh, qui est dit public mais qui euh, est, euh, a tendance à être problématique euh, notamment par le fait qu'il est très politique et qu'il n'a rien de neutre et justement notre travail c'est d'amener cette dimension politique et d'amener à ce que les gens prennent conscience de la dimension politique qu'a notre espace public. L'approche donc euh, qu'a choisi le collectif mémoire coloniale et lutte contre les discriminations pour aborder ben, la colonisation euh, ou même la décolonisation c'est l'approche systémique c'est à dire qu'on d'abord on demande au public et à toute personne qui s'intéresse ben, à ces visites de d'abord voir le système colonial avant d'entrer dans les individualités et les particularités du système. Euh, pour vous faire une simple métaphore, on utilise euh, parfois ben, cette histoire de, euh, de l'éléphant et des, des aveugles, euh, la morale étant que quand on est trop proche ben, d'un éléphant, on ne voit pas l'éléphant. Euh, C'est quand on prend du recul qu'on voit la bête dans son entièreté. Et donc avec le système colonial, vu l'erreur le, qu'on fait et que font beaucoup de Belges euh, dans la société, c'est-à-dire on vient avec le bagage familial en disant ben, « moi, mon grand-père euh, a été au Congo, euh, ma grand-mère a fait ceci au Congo euh, ». Et donc euh, voilà les aspects positifs de la colonisation. L'idée est ici de, de, de replacer son grand-père, de replacer sa grand-mère dans un système beaucoup plus global. Euh, C'est comme ça qu'on ne tombe pas dans le danger de la relativisation d'un de, euh, de système de domination qui euh, aura fait de nombreuses victimes. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un parcours intra-campus, euh, campus de l'ULB Solbosch. Et donc, nous allons travailler sur... Le, le passé colonial et aussi, euh, finalement, l'actualité coloniale de l'Université libre de Bruxelles.
1: Nous allons nous balader sur le campus à la rencontre de personnages et de lieux clés pour notre visite.
2: Tous les personnages dont on va parler dans ce podcast, euh, évidemment, on parle d'eux dans le cadre de leur implication avec la colonisation, euh, L'idée n'est absolument pas de dire que ces personnes n'ont fait que de la colonisation ou n'ont fait que des choses négatives dans, dans leur vie. Euh, L'idée est de dire ici que bah, ces personnes ont aussi fait dans la colonisation. Euh, vous pouvez retrouver des gens qui ont résisté aux forces nazies par exemple, qui ont collaboré au système colonial et qui ont euh, participé de multiples façons. Euh, donc euh, tout ça fait partie de, de, ces, de ces hommes en fait euh, et il est important puisque ce, ce, ce côté-là de leur personnalité euh, est souvent oublié, souvent euh, mis de côté de le remarteler, de dire que c'est aussi important de mentionner la participation coloniale euh, d'un personnage quels que soient les bons côtés euh, qu'il a eu ben, un ami me disait euh, que ben le avant que je commence à lui parler de, de l'histoire coloniale de l'ULB ben il euh, voyait toujours cette université comme un lieu de production de, de savoir euh, très engagé euh, euh, très impliqué dans le devenir positif de notre société euh, c'est le cas hein. l'ULB est une université engagée l'ULB est une université euh, qui a fait des bonnes choses autant historiquement qu'aujourd'hui euh, mais l'ULB a aussi fait dans la colonisation euh, il faut aussi le, le mentionner il faut aussi en parler puisque c'est important aussi de faire euh, le lien avec ça et de ne pas rester simplement dans de l'utopie, euh, de pouvoir aussi être en capacité de dire voilà comment mon université euh, engagée aujourd'hui ou pas à participer au projet colonial euh, d'une certaine façon.
1: Pour tout comprendre, il est nécessaire de remonter le temps. Retour sur quelques faits historiques de la colonisation. 1578, le portugais Duarte López est le premier occidental à remonter le fleuve Congo. De 1874 à 1877, exploration du fleuve Congo par Henry Morton Stanley. 1876, fondation de l'Association internationale africaine par Léopold II de Belgique. 1879, retour de Stanley au Congo pour coloniser des terres au travers de l'AIA. 1885, le roi Léopold II devient roi de l'État indépendant du Congo.
2: Quand on parle de colonisation en Belgique, en général, ben on parle d'une période allant plus ou moins de 1885 officiellement jusque 1960 pour le cas du Congo, 1900 après 1920 à peu près, jusqu'en 1962 pour ce qui s'appelait à l'époque le Rwanda-Urundi. Ici, en fait, pourquoi je dis officiellement Parce que 1885, ben, ça ne commence pas vraiment là. La différence entre les deux, c'est que ben, l'État indépendant du Congo est une propriété privée du roi Léopold II et le Congo belge est une propriété de l'État belge, euh, concrètement. Alors qu'est-ce qui se passe en 1908 C'est que ben, suite à toutes les polémiques qui, euh, qui, euh, sont, qui ont porté sur le plan international et sur le plan national aussi, on oublie souvent de le dire, euh, ben, euh, sur les crimes commis au Congo, c'est notamment ce que vous entendez souvent sur les mains coupées, sur, euh, euh, sur euh, les mutilations multiples, les crimes, les euh, expropriations, l'esclavage, les, euh, etc., etc. Ben, suite à toute cette polémique, ben, l'État belge va obliger Léopold II à rendre son État indépendant du Congo. Euh, et à partir de là, la gestion va se faire depuis euh, le Parlement, comme je disais. Cela ne veut pas dire que les crimes s'arrêtent. Euh, et d'ailleurs, c'est ça aussi, c'est important que euh, l'on garde ça en tête. Avant même de rentrer et de lister tous les crimes de la colonisation, il faut d'ailleurs dire déjà que la colonisation était un crime en tant que tel. C'est-à-dire qu'avant de rentrer même, et c'est ce que je disais, je reviens sur l'approche systémique dont je parlais tout à l'heure, c'est que avant d'entrer dans les particularités du système, il faut d'abord voir le système, le condamner en tant que système, euh, avant de le relativiser euh, par la suite. Pour ce qui est du Rwanda, euh, du Rwanda-Urundi, comme, euh, comme disaient les coloniaux à l'époque, ben, euh, c'est en fait des, les, les résultats de la Première Guerre mondiale puisque ces deux territoires étaient sous gestion allemande, sous c'était colonie, des colonies allemandes avant que ce soit des colonies belges. Et ben suite au, à la victoire, la Belgique étant euh, ben, parmi les, les pays victorieux, grâce notamment à la force publique congolaise, dont on ne citera jamais assez ben, l'effort et la contribution pour le positionnement de la Belgique euh, à la table des vainqueurs. Ben, euh, suite à ça, on a euh, ben, la, la, la distribution des cadeaux, disons, et euh, le Rwanda-Urundi va être un, 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 comment dire, euh, une des rétributions de, de la guerre euh, en faveur de la Belgique.
1: Mettons-nous en route en direction de la bibliothèque. En descendant l'avenue... Au premier croisement sur votre droite, il y a une arche. Continuez sous l'arche et prenez à gauche. Longez le bâtiment. Arrivez au Y, restez à gauche et dépassez la barrière. Autour de vous, des bancs, mais aussi des tables d'échecs. D'ici, vous pouvez observer l'étendue, la plaine herbeuse, l'énorme parking, le grand édifice des inscriptions. 1908, pour l'exposition universelle, le terrain que vous voyez était vide et tous les bâtiments qui nous entourent n'existaient pas. Le lieu était bien différent. Fermez les yeux. Ça y est Vous la voyez Vous la visualisez, l'exposition universelle
2: Je vais un peu vous appeler à, à vous imaginer un peu ce que c'était que ce lieu bien avant ben le, le campus de l'ULB. Euh, ici, euh, on a le, le lieu a accueilli en fait une exposition universelle et ils ont fait un zoo humain ici. Un zoo humain, bon, ça s'appelait pas évidemment le zoo humain. Euh, C'était plutôt appelé le village sénégalais et donc ils avaient fait installer euh, des sénégalais ici. Ils avaient euh, euh, mis des, euh, des huttes pour euh, tout dans tout le cliché de ce qu'était euh, et de ce qu'est l'Afrique jusque maintenant d'ailleurs. Euh, pour ancrer dans l'imaginaire des personnes qui viennent regarder et voir euh, ces Sénégalais ben, euh, que ces personnes euh, sont euh, des sauvages et que voilà ce que la civilisation n'est-ce pas, européenne coloniale leur apporte euh, au quotidien euh, ce projet n'a pas eu lieu euh, qu'ici au Solbush, vous avez eu aussi tout au, tout au long de l'histoire coloniale en Belgique de nombreuses expositions universelles et de nombreux zoos humains euh, dans ce qui était appelé le village congolais du côté de Tervuren, mais c'était plus ou moins le même processus. Euh, on chargeait notamment les colonisés mais de singer la sauvagerie et de singer ensuite, euh, n'est-ce pas, cette euh, civilisation que leur apportaient les colonisateurs euh, européens et belges ici spécifiquement. Alors, il faut préciser une chose, c'est que l'Afrique n'a pas attendu l'Europe pour connaître la civilisation. L'Afrique est berceau de l'humanité, berceau de civilisation. Euh, elle a accueilli de nombreuses et grandes civilisations bien avant le contact avec l'esclavage, avec la colonisation sous le modèle européen. Et donc, euh, ici, si cette, euh, si cette chose a été inventée, c'est pour euh, permettre la domination, permettre le, la colonisation, quelque part, puisque... Euh, il est plus facile de coloniser et de faire admettre aux gens que coloniser des sauvages par rapport au fait de coloniser des gens civilisés. Si euh, tu arrives dans un lieu et tu racontes aux gens bah, que ces personnes sont organisées politiquement, socialement, etc., etc., euh, qu'ils n'ont pas besoin d'aide, etc., etc., euh, c'est plus difficile de dire « voilà, ils ont quand même besoin de, de nous, donc on va dominer pour mieux servir. » non. Il faut inventer, il faut ancrer dans l'imaginaire collectif, dans l'inconscient collectif, qu'en fait, ce sont des personnes qui ne savent pas se, dominer, se, se, se débrouiller par elles-mêmes, qu'elles ont toujours besoin d'être aidées, d'être civilisées, d'être sauvées, etc., etc.
1: Mais il y a aussi des traces bien réelles pour lesquelles vous ne devrez pas faire appel à votre imagination.
3: poitrine rugissante de colère. Nous sommes la foudre. De petites gens, couleur suie. Nous sommes la colère. Les gouttelettes qui annoncent la pluie, la lumière de la lame qui brille dans la nuit, nous sommes le sang. Nous sommes les traces de sang qui creusent des sillons sur le bitume têtu. Nous sommes un rêve. Nous sommes un rêve pour tout un peuple, tout un pays. Nous sommes une illusion, une génération mal assise. La vie comme un mirage, un désert sans oasis. Et pourtant… Et pourtant, il faut sourire, accepter d'être apatride, assassin et ignorant. Et pourtant, il faut apaiser ses colères, décevoir, en vouloir recommencer sans cesse. Nous sommes des Sisyphes contemporains. Nous sommes des petits dieux contents pour rien. Balotés entre deux mondes, nous sommes l'illusion aveuglante.
1: Continuez tout droit en longeant le bâtiment F vers les murs colorés de la cafétaria à votre gauche. Vous arrivez à la porte d'entrée du bâtiment F, située en bas d'une volée d'escalier. Si les portes sont ouvertes, rentrez dans le bâtiment. Sinon, regardez par la porte. Là, quatre plaques. Parmi elles, une plaque aux écritures effacées par le temps.
2: Nous allons spécifiquement parler ici de Herbert Speyer. Euh, Herbert Speyer qui était un, euh, un professeur ici à l'Université libre de Bruxelles, un professeur de droit. Euh, ça a été un personnage assez important pour l'université mais aussi assez important dans le cadre de la colonisation. On apprend qu'en 1924-1925, un comité universitaire de propagande coloniale est créé par Herbert Speyer et est destiné à faire naître euh, parmi le corps étudiant des vocations de faire carrière au Congo. Alors, il est dit aussi, on est tombé sur une source là-dessus, qu'il y avait un cercle des étudiants coloniaux à l'ULB, euh, qui euh, aussi faisait la promotion de ce projet colonial sur le campus. Euh, mais il faut aussi citer ben, le, tous ces étudiants qui euh, n'ont pas été pour ce projet colonial, qui l'ont même dénoncé. Euh, au rang desquels ont figuré les jeunesses communistes dans les années 50 euh, au rang desquels ont figuré aussi le Librex qui n'est pas n'importe quel cercle de l'université qui, euh, qui est le cercle le plus, euh, le plus officiel possible de ce campus suite au 4 janvier 1959 parce qu'il y a eu à l'époque à Léopoldville aujourd'hui Kinshasa euh, ce qui s'appelle les émeutes de Léopoldville, ce qui est couramment appelé comme ça. Les émeutes de Léopoldville, ben, c'est une, euh, une grande résistance coloniale euh, qui a euh, éclaté à Léopoldville en 59, qui a été euh, réprimée dans le sang puisqu'il y a eu de nombreux morts. Euh, ce jour-là, c'est un événement qui avait euh, scandalisé autant sur le plan national, sur le plan africain en général, mais aussi sur le plan international et qui a donné lieu à des réactions ici en Belgique et notamment de ces étudiants-là, de ces jeunesses communistes, de, de ces jeunesses communistes pardon, et de... Euh de, euh, aussi de, du Librex, qui ont fait imprimer plus de 20 000 tracts euh, qu'ils ont distribués euh, ici sur le campus, mais aussi euh, en dehors, sur, de, dans les gares notamment à Bruxelles, pour dénoncer concrètement l'emprise le, coloniale de la Belgique sur le Congo. Évidemment qu'il y a eu des positions beaucoup plus coloniales par après, notamment du, euh, de certains responsables du Librex, sur le fait que... Bah, euh, la, le Congo n'était pas encore prêt à avoir son indépendance. qu'il fallait euh, attendre un peu de temps avant de euh, donner l'indépendance euh, aux Congolais. Euh, mais il est nécessaire de souligner aussi la contradiction qu'il y a eu sur ce, sur ce point-là et de repréciser euh, pour la, la jeunesse belge euh, qu'il n'y a pas eu unanimité en Belgique sur la question coloniale. D'ailleurs, sur aucune question, ça ne s'est jamais vu. Euh, et donc sur le projet colonial, parce qu'on tombe souvent sur, sur des argumentaires disant, ben, attendez, il faut contextualiser tout ça. Euh, dans la bouche de ceux qui vous disent il faut contextualiser, ben, on vous dit en fait concrètement qu'à une, une époque bien donnée, ben, tout le monde était raciste, tout le monde était pour le projet colonial. Mais non, il euh, y a eu aussi des gens qui n'étaient pas pour ce projet euh, et qui l'ont fait savoir d'ailleurs. Et notamment, vous avez eu euh, en fait euh, les jeunesses communistes euh, qui euh, ont fait. Euh, Dès euh, le début de novembre 1959, ils ont fait euh, quelques actions ici sur l'avenue euh, paul égé euh, Ils ont notamment collé des affiches euh, réclamant euh, « pas de miliciens au Congo, indépendance euh, immédiate euh, ». Dans la foulée, le 5 novembre 1959, mais le Librex, présidé par, à l'époque, Lucien Paris, euh, appelle à une manifestation qui va démarrer ici au Solbosch. Euh, c'est notamment euh, euh, à peine euh, ces 200 étudiants environ, socialistes euh, et communistes principalement. Euh, mais pour la première fois dans l'histoire de l'ULB, un petit groupe d'étudiants euh, qui sont des anciens coloniaux eu les participants, euh, euh, les insultent euh, et bientôt même vont les agresser. Euh, Quelques-uns dont euh, Roger Lefebvre, euh, un étudiant communiste, euh, s'est sérieusement euh, molesté. Un, un tabou sera tombé ici sur le campus puisque pour la première fois, ben, sur le, le fait colonial, il y a des conflits euh, qui euh, amènent même à des conflits physiques ici sur le campus, qui implique donc des étudiants. Ça va donner lieu à l'intervention notamment du recteur de l'époque. Donc euh, tous ces faits sont importants de, de les signaler, puisqu'on n'est toujours pas sorti aujourd'hui euh, des conflits euh, des étudiants euh, sur cette question de la colonisation, mais même aujourd'hui de la décolonisation, puisque nous devons continuer. Le public étudiant doit continuer à se battre concrètement sur le campus puisque l pour que l'université soit... Euh, au plus près et matérialise au plus possible les valeurs qu'elles prônent, euh, notamment les valeurs d'antiracisme, euh, de lutte contre les discriminations en général, etc. etc.
1: Remontez les escaliers et dirigez-vous tout droit sur le parking. En contrebas, les préfabriqués aux multiples couleurs, le cœur de la vie folklorique. à gauche, longez les préfabriqués pour vous rendre vers l'auditoire Paul Émile Janson. Cette masse verdâtre blottie dans le fond du parking au bout de la ligne droite. Je vous retrouve là-bas. Devant vous, se dresse le plus grand auditoire de l'ULB. Prenez le temps de vous poser sur un banc, de vous imprégner des lieux.
2: Émile Janson, en fait, ça a été un homme politique libéral, euh, assez important pour le parti libéral de l'époque, mais aussi euh, pour l'ULB, puisqu'il a fait une partie de ses études ici. Euh, et comme il a fait une carrière plutôt brillante sur le plan politique, bah, l'ULB a décidé de l'honorer euh, au travers notamment de cet auditoire qui est le plus grand de ce, de ce campus. Il a aussi une euh, carrière, enfin une carrière coloniale non, mais plutôt euh, des, euh, une implication dans la colonisation d'une certaine façon, euh, puisque notamment dans le contexte de euh, la cession du Congo, euh, donc du passage de l'état indépendant du Congo au Congo belge, bah, euh, il fera partie de ceux qui prendront la parole au Parlement pour euh, d'abord dénoncer euh, le fait que les Britanniques euh, font la polémique sur les crimes qui sont commis au Congo. Donc c'est tout ce qui est les mains coupées. Et puis, euh, il va être aussi l'un de ceux qui sera au départ contre l'annexion euh, de la Belgique euh, sur le Congo, euh, bien qu'un peu plus tard, il va changer d'avis, euh, contrairement à beaucoup de personnes dans son parti euh, aussi également. Et donc euh, ici, si on parle de lui, c'est surtout pour soulever le fait que en, dans ce contexte-là, des crimes qui sont commis au Congo et de la polémique qui se prend sur le plan international, mais il y a eu des réactions ici en Belgique. Euh, certains qui ont soutenu euh, l'État indépendant du Congo, Mordicus, soutenu Léopold II, Mordicus. Et puis d'autres qui ont euh, été un peu plus nuancés, d'autres même qui ont dénoncé. Euh, souvent, on prend l'exemple d'Emile van der Velde, euh, qui à l'époque, euh, l'un des leaders du Parti socialiste, enfin, euh, mmh. le Parti ouvrier belge, qui est devenu aujourd'hui le Parti socialiste, euh, qui lui va être un peu plus euh, à l'offensive, puisqu'il va dénoncer concrètement euh, l'État indépendant du Congo. Cela ne fait pas de lui un résistant, parce que souvent, on entend aussi que Emile van der Velde, euh, euh, que beaucoup de, de personnes comme lui ont été des grands résistants à la colonisation en Belgique. Il faut nuancer un peu ce propos. Pourquoi Parce que euh, Van der Welt dénonce effectivement l'État indépendant du Congo. Il n'est pas contre la colonisation. Il est contre le fait de la gestion de Léopold II de la colonie. Mais il n'est pas contre concrètement la colonisation. Et euh, puisque plus tard même dans le Congo belge, bah, il va avoir des intérêts très coloniaux. Il va siéger dans des euh, conseils d'administration comme celui des de, de, huileries du Congo belge qui sont devenus aujourd'hui Unilever, euh, une entreprise coloniale par excellence également. Donc euh, il faut nuancer ce, ce type de choses. Paul Otlet aussi euh, fera partie de ceux qui vont dénoncer le système colonial. Un autre afro euh, qui euh, a fait aussi, euh, comment dire, euh, ces, ces écoles ici, qui est Paul Panda Farnana euh, qui n'est pas exactement du même contexte puisqu'il est beaucoup plus jeune, euh, va faire partie de ceux qui vont, en Belgique, euh, le plus dénoncer le système colonial. Et lui, ça va véritablement être un résistant au système colonial.
1: Nous allons laisser le janson derrière nous pour nous diriger vers le cœur du campus. Descendez la petite ruelle en direction du bâtiment multicolore à votre gauche et vous devriez très vite apercevoir le grand cube blanc, la Bibliothèque des sciences humaines et le Point Culture en face de vous.
3: Le Congo est un pays. congo un. Le Congo est un pays et sa réalité dépasse la fiction. La Belgique aussi, d'ailleurs. Elle est au-dessus de la réalité. Le Congo est une diaspora éparpillée comme des abeilles en colère. Et il faut y être fort, ne pas pleurer sur les morts, craindre l'avenir, l'affronter avec un sang gêne plus haut que le Rwenzori. Avec classe, presque désinvolte. Après tout, la misère est un business. Le Congo est une passion plus froide que la mer du Nord, le Congo est à Bangui, à Kampala, à Beni, le soleil est à Juba, 500 morts de plus depuis dimanche dernier. Le sarcasme est enfoui dans le sable du beach de Brazzaville et pas que là d'ailleurs, l'égalité se rit des pauvres. Le Congo est une planète et ses cratères sont des charniers, des charniers débordant de bonnes intentions. Le Congo crache des innocents, des grabataires, des fichus, des révocables, des cacochimes, des gobe-mouches, des roitelets, des potentats, des aliénés, des despotes et des naïfs, tous. Nous sommes à la fois bourreaux et victimes incrustés dans la tempête de nos corps et de nos têtes en révolte.
1: Lorsque vous regardez l'avenue Polégé, des panneaux indiquent le musée de zoologie. Nous allons partir dans cette direction, en longeant la bibliothèque.
3: Nous sommes le temps. Les miettes du temps qu'il nous reste après avoir été pour chacun et pour d'autres que nous. Les éboueurs en fluo, les techniciennes de surface, la caution morale, le quota couleur, le token de service, nous sommes la colère.
1: Continuez à marcher dans la même direction jusqu'à apercevoir sur votre droite un bâtiment plus ancien. C'est le bâtiment A. Rendez-vous à votre aise devant la porte de ce majestueux édifice. Si nous vous emmenons dans cette direction, c'est parce que le bâtiment A a abrité des statues qui rendent hommage à des personnages phares de la colonisation. Le buste d'Émile Francky en fait partie.
2: Émile Francky, concrètement, ça a été un recteur de l'université, ça a été un, un franc-maçon très important de cette euh, université. C'est quelqu'un qui euh, a eu des liens coloniaux et qui a eu un, une carrière coloniale assez importante, euh, puisqu'il a été, euh, pour euh, citer le peu de, de la liste de choses qu'il a faites, euh, il a notamment été administrateur délégué de l'union minière du Haut Katanga. Alors le Katanga, c'est une des régions de, euh, du Congo actuel de la République très très démocratique du Congo, euh, dans le sud-est de ce pays. Vous avez une province qui s'appelle le Katanga, euh, le Katanga qui est une euh, province les plus riches euh, de ce pays, notamment en cuivre. Euh, L'Union minière du Haut Katanga était donc euh, l'entreprise euh, euh, qui était en partie euh, la propriété de la Société Générale, la Société Générale qui est l'ancêtre de la BNP Baribas Fortis. Euh, L'Union minière qui a même été surnommée à un moment l'État dans l'État, euh, puisque c'était une entreprise coloniale par excellence. Émile euh, Francky a donc été bah, administrateur délégué de cette Union minière. Il a été aussi directeur hein, de la Société Générale, euh, de Belgique. Euh, il en devient euh, le, le gouverneur en 1932. Euh, il a été ministre d'État, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui fait partie de la grande élite euh, belge euh, qui va devenir extrêmement riche grâce à la colonisation puisqu'il a été propriétaire notamment de nombreuses mines euh, au Katanga. C'est ce qui a fait sa fortune sur le plan euh, national et aussi sur le plan international, qui a fait ses relations notamment avec euh, euh, le, euh, le, le président américain Herbert Hoover, qui a amélioré ses relations puisque selon les sources historiques, ils se sont rencontrés du côté de la Chine euh, mais qu'ils se sont rapprochés plutôt du côté de, du Congo euh, puisque leurs intérêts euh, coïncidaient euh, euh, à ce niveau-là. Donc ici euh, concrètement, euh, Emile Franchi, c'est la manne financière, c'est la présence d'entreprises et on ne peut pas oublier, on ne peut pas parler du projet colonial sans parler d'argent concrètement. Puisque c'est en suivant notamment le fil rouge de l'argent qu'on arrive à faire le lien entre les, toutes les pièces de la machine coloniale pour voir que c'est une machine. Parce que le lien, le, le lien avec l'argent en fait euh, montre directement le principe même de la colonisation qui est un euh, projet surtout économique, euh, même si ça ne s'arrête pas qu'à ça. Le, le projet colonial mais on ne peut pas parler de colonisation on ne peut pas euh, analyser le fait colonial sans parler de la question de l'argent ça fait partie intégrante euh, des intérêts qui poussent euh, les états européens, les élites européennes à coloniser puisque euh, tout ça comme on a dit, n'a rien à voir avec euh, la philanthropie
1: Une plaque de marbre de forme carrée, sur celle-ci, une plaque en métal avec le visage du roi Léopold II de profil, avec en contrebas deux dates, 1909 et 1949, ainsi que le nom du roi, Léopold II. Ce médaillon est ou a été présent dans ce bâtiment au moins jusqu'en 2019.
2: S'il est posé là en 1939, c'est dans la grande lignée de fait euh, de ce qui se passe en général euh, à Bruxelles et en Belgique en général. Puisque les associations d'anciens coloniaux, dont l'une des, euh, des plus importantes qui s'appelle la, la Ligue du souvenir congolais, ne vous fiez pas ou non, n'est pas composé de Congolais. Ce sont des anciens euh, colons euh, belges ou en tout cas en tout cas colons belges euh, qui euh, sont membres de ces associations et qui se donnent comme objectif ben, de redorer l'image de l'état indépendant du Congo. Parce que cet état indépendant du Congo meurt ben, avec les polémiques qui sont, euh, euh, que vous connaissez sur les, les mains coupées, sur euh, les mutilations multiples dont on a parlé avant. Euh, mais aussi redorer l'image du roi Léopold II, puisque le roi Léopold II euh, meurt aussi avec cette réputation du roi euh, colonisateur, du roi qui, euh, qui a commis des crimes au Congo. Euh, et donc dans les années 30, euh, dans l'entre-deux-guerres spécifiquement, il bah, y a eu euh, toute cette tentative et cette réussite d'ailleurs, puisque euh, l'image du roi a nettement réussi à se redorer depuis et dont l'une des réputations les plus fameuses qu'il a, qu'il est un roi bâtisseur. Euh, cette image du roi bâtisseur ben, vient en fait en contrepoids euh, de euh, cette euh, polémique sur les crimes qui sont commis au Congo. Et donc euh, ici, on installe la balance coloniale, c'est-à-dire qu'on installe dans les esprits qu'il y aurait euh, une possibilité de faire une balance et qu'au au final... Euh, c'est même le besoin de l'objectivité même qui exige que l'on fasse cette balance pour être le plus, euh, le plus neutre possible. C'est euh, de mettre sur un côté de cette balance ben, euh, les aspects dits positifs de la colonisation et de d'autres les aspects négatifs. Euh, je vous ai dit hein, en entrée que le danger avec euh, cette relativisation, c'est euh, concrètement une déshumanisation et la matérialisation de vie. Euh, concrètement, et de pointer du doigt, pardon, pas la matérialisation, mais la, la matérialité euh, d'une vie. Euh, et donc d'un côté, on met le parc du Cinquantenaire, on met l'avenue de Tervuren, on met euh, les chemins de fer, etc. Et d'un autre côté, on met euh, les millions de morts au Congo. Euh, C'est n'est pas moi qui le dis, ce sont les historiens aujourd'hui qui euh, quand même se mettent d'accord sur, euh, sur le fait qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup... Euh, de personnes qui ont été tuées dans le cadre de l'État indépendant du Congo. Euh, et les sources historiques sont nombreuses et étayantes là-dessus. Donc cette balance, en fait, vise simplement à déshumaniser. Et comme je disais tout à l'heure, la déshumanisation, ce n'est pas que le passé, c'est tout de suite aujourd'hui. Puisque euh, pour parler de faits de violence policière, par exemple, on a aussi de la déshumanisation hein, dans, euh, dans le traitement même d'un fait de violence policière, autant dans le monde journalistique que euh, dans le monde politique. Euh, euh, que même par les syndicats de police etc c'est que d'abord euh, par exemple hein, on dira par exemple de Elias Abedou qui est euh, mort dans les géoles de la police euh, ici à XL, euh, bah, qui euh, il avait volé une veste de 120 euros bah, en faisant ça on a simplement dit en fait que Abedou sa vie valait 120 euros euh, quand le policier qui euh, euh, inculpé et ensuite euh, comment dire, euh, on estime qu'il doit payer une amende de 400 euros pour la balle qui a tué euh, Maouda, ben, on a estimé quelque part sa vie à, à Maouda à 400 euros. Donc ce processus de déshumanisation, de matérialité de la vie euh, des personnes noires, euh, des personnes d'origine étrangère, est bien présent dans notre société aujourd'hui. Et euh, passe euh, crème, comme disent les jeunes, euh, sans que ça, ça pose problème euh, à, à beaucoup de gens. Ce médaillon a été déboulonné aussi, il faut le mentionner, puisque... Euh, pas plus tard qu'en 2019, si je ne me trompe pas. Ben les étudiants ont euh, déboulonné euh, ce, ce, ce médaillon. Ça a donné lieu à plein de polémiques euh, au sein de l'université euh, sur est-ce qu'il faut remettre le médaillon avec les insultes ou euh, est-ce qu'il ne faut pas le remettre, etc. etc. Donc, euh, jusque maintenant, le médaillon n'a pas été remis. Euh, L'endroit où il était est vide, euh, donc on ne sait même pas aujourd'hui euh, si euh, on n'était pas au fait de cette histoire, qu'il y avait là un hommage à Léopold II le, euh, le plus tranquillement possible. La position du collectif Mémoire Colonial, c'est qu'il n'y a pas d'aspect positif à la colonisation. Euh, c'est comme si euh, on vient, euh, comment dire, vous installez de l'électricité pour vous torturer et après euh, vous être libéré de cette torture, euh, votre tortionnaire vous dit, bah, je t'ai quand même mis de l'électricité. Hein euh, sois un peu reconnaissant. Euh, donc dans, jamais en fait les chemins de fer, les écoles, les hôpitaux n'ont été pensés pour le bien-être des populations. Tout ça est à replacer dans la machine coloniale. C'est-à-dire qu'il faut voir la machine et interroger le rôle de chacun. De ces, euh, de ces infrastructures dans, cette, euh, dans ce système global. Les chemins de fer avaient comme objectif d'acheminer le plus rapidement possible les, euh, les matières premières vers les côtes et les sortir rapidement du pays. Les écoles, c'est un outil de domination, c'est-à-dire qu'on enseigne aux gens qu'ils sont inférieurs, parce qu'ils euh, euh, sont noirs, euh, ou bien euh, euh, on va parler tout à l'heure de craniométrie, vous verrez en quoi est-ce que ces théories ont bien fait office dans les écoles dans les universités et ont été propagés pour simplement installer la domination, installer les complexes d'infériorité. Parce que quand quelqu'un se sent impérieur à vous, ben c'est plus facile de le dominer. Euh, et quand on vous a enseigné que vous étiez supérieur, ben vous vous comportez en tant que tel, c'est comme ça.
1: Les objets de pierre et autres plaques ne sont pas les seuls à dormir dans les bâtiments de l'ULB. Retournez-vous et laissez le bâtiment A derrière vous pour rejoindre le bâtiment U, qui est de l'autre côté de la rue. Vous devriez apercevoir une porte bleue et une plaque au-dessus de celle-ci, musée de zoologie. En 2018, Michel Bouffiou sort un article sur la présence de crânes dans certaines institutions belges. Parmi ceux-ci, il révèle la présence de quatre crânes au sein du laboratoire d'anthropologie et de génétique de l'ULB.
2: Tout le monde en fait en Belgique, euh, en tout cas dans le, le monde euh, concrètement militant, notre organisation comme d'autres organisations apprennent que ben, l'ULB euh, a concrètement des crânes euh, de, de la colonisation. Alors dans les articles de Michel Bouffiou, les scènes sont euh, décrites de manière assez concrète, euh, notamment le fait que le maire, qui est l'un des torsionnaire colonial du Congo, euh, qui est l'un de ceux qui rapportent en Belgique euh, ces restes humains, euh, décrit une des scènes où ils vont arracher la tête à un des ouvriers qui est mort euh, du travail forcé dans le cadre de la construction des chemins de fer au Congo. Euh, son corps est laissé sur le bas-côté et... Euh, Comment dire, le, la scène est décrite avec trois autres personnes qui arrachent donc le crâne sur la tête de, de ce, pauvre, ce pauvre diable, selon les propres termes qui sont utilisés dans, dans le journal.
1: Près du campement, à 30 mètres, on trouve le cadavre parchemé et hideux d'un pauvre diable de porteur, mort en route et que ses camarades ont apporté là, après l'avoir ligoté sur un stick. Le pied gauche et une partie des muscles de la jambe gauche ont disparu, rongés sans doute par des bêtes. Il n'y a plus de muscles, mais la peau s'est parcheminée, comme momifiée, et l'épiderme s'est détaché par place et recroquevillé. On voit une partie du crâne à nu. La bouche est grande ouverte avec les deux lèvres momifiées formant des angles aigus, de grosses mouches vertes remplaçant la bouche. Le ventre est entièrement rentré. La nudité du misérable est tordue, repoussante. Waynes prend la photographie de cette scène macabre. Au moment où il va opérer, l'ingénieur classe s'adresse au macabé. Ne bougeons plus. Et on ne peut s'empêcher de rire. C'est effrayant. À la découverte du cadavre, je demande au docteur de détacher la tête pour tâcher d'avoir le crâne. Il me répond, « Furieux, merci, si tu crois que c'est amusant et facile, c'est bien plus dur que sur... »« Sur un vivant Non, sur une tête fraîche.
2: » Pourquoi est-ce que c'est important de, de ramener ensuite ces crânes ici en Belgique C'est parce que ça sert notamment euh, à la construction du darwinisme social Ici en Europe en général, mais ici aussi en Belgique, et dans les universités à construire euh, l'idée de la supériorité blanche sur euh, les personnes d'origine africaine. Et euh, les crânes ont permis ça, puisque les études s'appelaient concrètement les, les études de craniométrie, de craniologie parfois on retrouve, il s'agit de mesurer les crânes et de dire que, voilà, selon les dimensions qu'on a ici, ces crânes sont plus petits ou ont telle forme par rapport aux crânes des Européens. Et donc, voilà ce qui légitime scientifiquement, biologiquement, l'infériorité de certains peuples par rapport aux peuples d'origine européenne. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on a inscrit le racisme dans sa biologie la plus parfaite. C'est-à-dire qu'on a construit comme ça l'idée qu'il y aurait des êtres supérieurs et des êtres inférieurs. Et ce sont des théories qui ont été enseignées euh, ici à l'Université libre de Bruxelles. Mais pas que, hein, euh, un peu partout dans les universités euh, en Belgique, mais aussi euh, du côté de la France. Et il faut souligner euh, notamment le travail euh, de d'Anténor euh, Firmin. Antenor Firmin, qui est un, un haïtien euh, d'origine, euh, enfin, descendant d'esclaves, qui... Euh, avait une grande brillance d'esprit, qui était quelqu'un d'extrêmement brillant, qui notamment avait été recruté dans la Société d'anthropologie de Paris et qui va faire partie de, de ceux, si ce n'est même le, le premier, à déconstruire complètement cette théorie selon laquelle la craniométrie démontrerait quelque part qu'il y aurait une supériorité des Blancs par rapport aux Noirs. Il va démonter notamment le travail de l'anthropologiste en, en chef sur la question, un certain Paul Broca, qui va en fait euh, euh, être celui qui va démarrer toute cette euh, ligne de pensée euh, dont beaucoup d'anthropologues français vont s'inspirer et beaucoup d'anthropologues européens en général vont s'inspirer ensuite. Ce sont les travaux de Firmin qui vont donner euh, une certaine rupture à cette idée selon laquelle l'anthropologie démontre quelque part, ou l'anthropométrie en tout cas démontre quelque part qu'il y aurait une supériorité des Blancs par rapport aux Noirs. L'un des, euh, des plus fameux crânes en fait, de, euh, des collections qui se trouvent ici euh, en Belgique, c'est celui de Lusinga. Lusinga, c'était un, euh, un des grands résistants au système colonial qui a notamment affronté un, un tortionnaire colonial bien connu maintenant, euh, qui s'appelle Émile Storms. Euh, Emile Storm, pour euh, avoir voulu occuper le territoire de Lusinga, euh, était rentré en conflit euh, concrètement avec lui. Et euh, suite à la défaite de Lusinga, ben, euh, Storm avait fait euh, couper sa tête, euh, avait promené sa tête dans les villages euh, euh, pour euh, dire aux, aux populations ben, « Voilà ce qui va vous arriver si jamais vous résistez à l'homme blanc ».
1: Je fais apporter la tête de Lusinga au milieu du cercle. Je dis, voilà l'homme que vous craignez hier. Cet homme est mort parce qu'il a toujours cherché à détruire la contrée et parce qu'il a menti à l'homme blanc. Le 9 décembre 1884, lorsqu'il écrit ses lignes dans son journal, le lieutenant Émile Storm est au fait de sa puissance.
2: Ici, il s'agit concrètement de la technique de la terreur, c'est la politique de l'exemple, puisque c'est une politique qui est appliquée tout au long du processus colonial, pas seulement par euh, la colonisation belge, mais également par toutes les formes de colonisation qu'il y a eu en, en, en Afrique. Hein. Euh, cette politique de l'exemple date même beaucoup plus de beaucoup plus avant de, de l'esclavage concrètement, puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, la technique est bien simple. Quand on est minoritaire dans un territoire, on fait en sorte d'appliquer la terreur pour faire régner euh, un certain ordre et pour faire régner son privilège. Et euh, c'est la seule façon pour, euh, par laquelle une minorité arrive à dominer une majorité. Il faut appliquer la terreur, il faut inculquer la peur, il faut surtout tuer toute tentative de résistance. Et on le fait grâce au fait de prendre le nègre le plus résistant. Dans ce cas ici, c'est euh, Lusinga, euh, le chef, hein, euh, l'image du chef qui est euh, non seulement assassiné, mais également euh, son corps est mis à la vue de tous pour inculquer le fait que voilà votre chef, c'était le plus résistant d'entre vous. Voilà ce qu'on lui a fait, donc euh, restez bien à votre place. Cette politique de l'exemple a continué, euh, bien après euh, les indépendances. L'exemple le plus parfait de cela, pour ce qui concerne la Belgique, c'est le Mumba. Puisque le Mumba n'a pas simplement été assassiné. Même mort, son corps continue d'être un danger euh, pour la Belgique. On décide de faire disparaître son corps et celui de ses deux autres compagnons de lutte, euh, Joseph Okito et Maurice Mpolo. Et encore, on apprend des années plus tard euh, que, en fait, l'un de ceux qui a découpé le corps est rentré en Belgique avec euh, une de ses dents en guise de trophée. Euh, dernièrement, dans la presse, on a appris que euh, le juge euh, euh, qui était euh, en charge de l'affaire, notamment de la plainte des, euh, de la famille Lumumba le contre les dix personnes impliquées dans l'assassinat euh, du premier ministre avait consenti à donner, n'est-ce pas, le, à rendre la dent à la famille. Et donc, euh, normalement, de ce qui a été annoncé dans la presse, la dent devrait euh, retourner officiellement au Congo pour ce 30 juin euh, 2021. Bouffu révélera donc dans son article qu'il y a quatre crânes euh, ici dans le laboratoire d'anthropologie et de génétique de l'ULB. Euh, et vu le tollé que l'article la, a pris sur le plan euh, national, euh, ben il a fallu une réaction, n'est-ce pas, des autorités de l'ULB, et euh, dans la foulée, euh, l'année d'après, en 2019, en, en janvier, si je, me, si je me souviens bien, 2019, ben, il y a eu un colloque qui a été organisé euh, ici sur le, le campus de l'ULB, au Bosch précisément, sur euh, ben, la présence de ces crânes, la, la question de la restitution de ces crânes éventuellement. Et euh, c'est là qu'on a appris euh, qu'il y avait non pas quatre mais plutôt 14 crânes liés à, à l'Afrique et à la colonisation précisément. Et donc euh, ces crânes ont servi pendant longtemps dans le cadre de euh, la craniométrie, mais euh, aujourd'hui, euh, jusqu'à très peu en tout cas, les, euh, certains professeurs utilisaient encore les crânes pour démontrer le fait que euh, l'anthropométrie de l'époque, la craniométrie de l'époque, euh, n'avait aucun fondement euh, euh, biologique, donc dans la lignée de ce que Anténor Firmin avait déjà démontré. Euh, mais nous trouvons euh, notre position là-dessus, c'est qu'il faut euh, arrêter d'utiliser ces crânes. On n'a pas besoin de ces crânes pour démontrer cela. Euh, il faut désormais entrer dans un autre processus euh, de décolonisation euh, possible, euh, au travers notamment du fait de restituer ces crânes aux familles euh, des concernées, de faire un travail d'archives pour retrouver exactement qui étaient ces personnes euh, comment ils sont arrivés ici est-ce qu'on peut identifier encore leur famille si on n'arrive pas à identifier les familles euh, en tout cas les zones euh, au Congo d'où ils venaient s'il y a des possibilités de restituer, d'accorder une sépulture digne de ce nom à ces personnes pour qu'ils puissent enfin retrouver euh, le repos qui leur est dû parce que ces personnes n'ont jamais donné leur corps à la science euh, ils n'ont jamais voulu qu'on prenne leur tête et leur crâne pour venir faire des expériences euh, ici en Europe
1: Dirigez-vous vers la sortie, là où se trouve la barrière, et traversez.
3: Vulgaire poussière. Loin de la cour des hommes mais qui un homme souhaite devenir. Qui t'emmerde qui t'enferme Qui foi
1: Une fois sur le trottoir d'en face, tournez à gauche et remontez l'avenue.
2: Nous sommes donc sur euh, l'avenue Antoine Depage. Euh, une source sur laquelle on est tombé en faisant la, la recherche pour la, la construction de ce parcours euh, nous a indiqué qu'Antoine Depage fait partie de ceux qui ont fondé... La Croix Rouge du Congo belge euh, et ici on a choisi ben, Antoine nous donne Antoine pardon <rire> je l'appelle Antoine comme si c'était mon mon ami euh, Antoine de nous donne l'occasion de ben, discuter de cette problématique de l'aide au développement euh, nous avons choisi nous de faire le lien direct entre euh, ce qui s'appelait avant la civilisation dans la propagande coloniale, ou en tout cas apporter la civilisation, et aujourd'hui apporter le développement, euh, puisque c'est le discours qui est euh, aujourd'hui, on va remonter un peu à l'origine de ce discours, euh, on va voir en quoi est-ce qu'il est, qu est euh, très colonial dans sa, la perspective même qu'il donne du développement du continent africain. Ce projet étant financé par l'ULB Coopération, on doit aussi parler de cette institution, de son passé, puisqu'il y a là aussi un passé colonial. La CEMUBAC, qui est l'un des ancêtres de l'ULB Coopération, c'est les initiales en fait, de centre d'études et médicales de l'Université libre de Bruxelles en Afrique centrale. Euh, qui a vu naissance en 1938 et qui a poursuivi ses activités jusqu'au moment où on sentait que bon, ce discours sur euh, la civilisation euh, devait changer quelque part. Et dans le même contexte, euh, c'est-à-dire après, après la Deuxième Guerre mondiale, mais le discours s'est aussi adapté euh, par rapport à ça. Et donc, on est passé comme ça euh, du mythe civilisationnel au mythe du développement.
1: Ne remontez pas l'avenue jusqu'au bout. Arrêtez-vous au prochain passage pour piétons. Là, traversez. Dirigez-vous vers le tunnel d'entrée du bâtiment D, malgré les deux panneaux sans interdit. Je vous retrouve là-bas.
2: Il faut pointer du doigt le lien euh, qu'il y a direct entre le projet civilisationnel euh, de la propagande coloniale, puisque dans les faits, ça n'avait rien à voir avec de la, euh, un projet de philanthropie civilisationnelle, puisque l'Afrique avait euh, et a toujours des civilisations bien... Euh, bien vivante et, et bien prolifique. Euh, et donc l'idée ici, c'est de dire, bon, euh, d'où est-ce que ça vient cette affaire Et se trouve qu'on euh, peut faire un lien direct. Euh, bah, il faut se poser la question, que sont devenus les euh, administrateurs coloniaux à l'indépendance Est-ce qu'ils sont tous rentrés en Belgique euh, Est-ce qu'ils se sont réformés en autre chose euh, ben, ils étaient des milliers. En, je doute fort euh, qu'il y ait eu des emplois pour tous ces gens-là quand ils euh, rentreraient ici euh, en Belgique. Euh, et donc il a fallu trouver des solutions. Et l'une des solutions, ça a notamment été de les intégrer dans euh, cette affaire d'aide publique au développement. Donc euh, deux jours au lendemain, certains se sont transformés ben, d'administrateurs coloniaux ou en tout cas de, de fonctionnaires d'État colonial. Euh, fonctionnaires euh, de l'aide au développement. Euh, et donc, euh, il a fallu trouver des solutions euh, partielles, pour la plupart, à ces, euh, ces personnes-là. En fait, l'Afrique fait face à, des, euh, à un système qui dit vouloir l'aider, pas depuis euh, que ce discours sur l'aide au développement a, a été développé, notamment grâce euh, à l'Organisation des Nations Unies. Mais bien avant ça, puisque... Dans le cadre de la colonisation, on a toujours présenté celle-ci comme étant de la philanthropie, c'est-à-dire qu'on va aider des populations qui, sont, qui ont telle ou telle difficulté qu'on a simplement inventé, puisque la propagande, ça n'a jamais été la réalité de ce qui se passait sur le terrain. Elle avait comme objectif principal, de, euh, pour faire simple, hein, circuler parce qu'il n'y a rien à voir. C'est simplement pour ça, c'est pour détourner l'attention des, euh, des vrais intérêts de la colonisation. Et dans l'esclavage, pareil, la propagande autour de l'esclavage a aussi entretenu cette idée euh, que c'était des êtres inférieurs et qu'ils avaient donc besoin d'être aidés perpétuellement. On ne sait jamais euh, quand est-ce que, euh, est que ça va se terminer, euh, cette aide. Avec l'aide au développement, c'est pareil, on peut poser la question aussi, de, quand est-ce que ça va finir, cette aide euh, je remarque que euh, je n'ai pas vu souvent dans des rapports d'ONG euh, disant à l'horizon, euh, je ne sais pas, 2100, euh, ça sera fini de l'aide au développement. On aura fait le boulot et puis voilà, on, on aura euh, permis à des gens, comme dit l'expression, non pas de donner du poisson, mais en tout cas de, de savoir pêcher. Euh, et ça entretient tout, ces, tout ce discours sur ben, certains sont développés et certains ne le sont pas, comme on entretenait ce discours de... Il euh, y a des crânes qui sont développés et des crânes qui ne le sont pas. Et donc, il faut faire attention à cette, euh, cette dynamique-là et on peut poser la question finalement aujourd'hui, puisqu'on peut faire un bilan aujourd'hui de l'aide au développement. On peut faire un bilan de la colonisation, on peut faire un bilan de l'esclavage. Et On peut effectivement dire sur le plan historique, tout comme aujourd'hui, tout de suite, est-ce qu'il y a véritablement de l'aide Est-ce qu'il y a véritablement des aspects positifs à retirer de tout ça Et poser la question au final, qui aide qui Est-ce que c'est l'Europe, euh, c'est l'Occident qui aide euh, l'Afrique, ou en tout cas c'est l'Afrique qui aide l'Europe le, et l'Occident en général euh, Parce que quand on regarde la place dans ce système mondial, dans ce système de capitalisme mondial qui a été attribué au continent africain, euh, cette place de euh, ressources euh, pures et brutes euh, de matières premières, on peut se poser la question de au final, est-ce que c'est vraiment cette optique-là euh, qui permet le développement du continent africain ou est-ce que c'est d'autres optiques Notre position là-dessus, c'est de dire que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit.
1: Vous avez traversé Continuez tout droit et entrez dans le tunnel. Sur votre droite, l'entrée du bâtiment D.
2: Nous ne voulons pas être des populations assistées. Nous n'avons pas besoin euh, perpétuellement d'être aidé et s'il y a besoin d'aide, c'est nous d'aller voir euh, des personnes et de, de penser notre propre aide et de dire voilà, nous n'avons pas cette capacité-ci nous allons aller demander peut-être un partenariat euh, non pas dans l'idée de se faire aider euh, comme si on était des enfants euh, mais plutôt de dire voilà, nous, il nous manque ceci mais nous on peut vous apporter ça et de créer des partenariats de ce genre souvent hein, la grosse blague qu'on nous fait c'est que non seulement on participe à l'installation de pouvoirs illégitimes sur le continent, au travers du financement de, de dictatures, euh, de détournement d'élections, etc. Et ensuite, c'est ces mêmes personnes qui ont été placées de manière illégitime, qui font les demandes euh, auprès de la Banque mondiale, du FMI, euh, etc. Et on dit, ben voilà, mais c'est l'Afrique qui a demandé. Mais non, ces gens-là, ce ne sont pas les représentants légitimes des peuples. Euh, et donc, euh, ce ne pas les peuples qui font appel à ce type de, de développement-là.
3: Ça y est, ça y est, les tambours tonnent Frottement de cuivre et bruit de bottes C'est la grande marche de l'automne Ça y est, ça y est, c'est la cadence La vaste fête, l'ignoble trance Ils ont sorti les boucliers Ils les ont même briqués pour la rentrée, nos amis Ça y est, ils se taisent les oiseaux pendant qu'on casse de l'arabe, du gitan et du négro, posé tout fier, ils annoncent opposé oh, tout beau, ils déblatèrent, mais quand même la ferme. La ferme aux femmes fiantes, prolo, malfrat, travlo, pédé, homo, islamo, bobo, pauvre gaucho. La ferme, c'est la grande enchère des droits misères.
1: Prenez la première à gauche
3: et rendez-vous sur le square G. Qui t'emmerde qui t'enferme, qui t'enfoire, qui te propose, t'annonce, te définit, te dit ce que tu dois être, être ou devenir Qui te respecte si peu, si peu, si peu Qui te prend et qui te jette, qui te crache dessus, et suit sa merde et pointe du doigt ta colère Qui te crache dessus et pointe du doigt ton enfer explosif Qui se tait quand ça arrange Qui t'égorge quand tu déranges qui te retient, te soutient Si peu, si peu, si peu Qui t'accuse Qui abuse Qu'est-ce qui te perd Qui a froid Comme toi Qui comme toi bientôt Pourrit déjà Mort pour une vie qui ne sera pas Pour une nation qui ne verra jamais le jour
1: En arrivant vers le square G. Dirigez-vous vers le centre. Mais
3: alors devine ma colère, devine notre colère. Ma rage même éteinte ou tamisée joue les notaires et les huissiers et compte chaque frère, chaque sœur noyée. Et si nos noms sont des tourbillons, pour chaque vie mal nourrie, pour chaque vie maltraitée, nous serons la nuit noire de vos culpabilités absentes. Nous serons les éclosions partagées, la solitude et la tourmente de vos cœurs charronniers. Devine la bêtise, la foudre et l'inhumain. Devine le fleuve qui charrie les insultes et les bannissements et les prières des hypocrites et les sermons des hypocrites charlatans. Et la foule qui trace nette et précise la collective mémoire bien propre sur elle.
1: Le nom de ce square fait référence au groupe de professeurs de l'ULB qui se sont illustrés dans la résistance contre les forces nazies en sabotant certaines infrastructures ennemies.
2: Nous allons profiter de la présence de ce Square G et de, de ce groupe G euh, concrètement pour discuter aussi de, euh, ben, de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première également, des grands événements comme ça historiques euh, et surtout euh, de l'apport du Congo pour euh, la Belgique dans le cadre de ces grands événements euh, internationaux. Euh, il faut dire une chose, c'est que qu'il serait difficile pour la Belgique de se positionner sur le plan international, de peser dans la balance internationale face, face à des puissances comme euh, les États-Unis, euh, la Russie, euh, etc., etc., sans l'apport euh, de ces colonies euh, et de spécifiquement le Congo. Euh, puisque quand on regarde dans les faits, pour la Première Guerre mondiale, la bataille la plus importante que la Belgique remporte, c'est celle de Tabora. Tabora qui est euh, l'une des capitales euh, de l'empire colonial euh, allemand. Euh, qui va tomber euh, dans les mains de la force publique euh, congolaise euh, qui euh, va avoir un retentissement international très important et qui va permettre notamment, euh, c'est pas que cette, celle victoire là qui permet le positionnement de la Belgique à la table des vainqueurs par la suite, mais c'est une des victoires très importantes. Euh, pour la seconde guerre mondiale, là il faut faire le lien avec euh, ce qui se passe à Hiroshima et à Nagasaki euh, puisqu'on sait hein, qu'en Belgique le, euh, les forces nazies pénètrent assez facilement, qu'elles vont euh, euh, occuper le territoire pendant très très longtemps et ensuite le gouvernement va se mettre en exil du côté de Londres notamment. Et euh, là, la carte la plus stratégique que le gouvernement en exil a joué auprès des autorités euh, londoniennes, c'est euh, la carte du Congo. C'est la carte la plus euh, importante pour eux, puisque le Congo, ce sont euh, des ressources euh, en hommes, femmes et enfants, puisque euh, la force publique, ce n'est pas simplement des, des hommes qui.. Euh, euh, c est, c est, enfin c'est des hommes qui sont engagés en tant que soldats. Euh, mais pour déplacer des colonnes comme ça euh, d'hommes, il faut les accompagner de porteurs. Et les techniques de portage, on ne dira jamais assez combien de victimes elles ont fait euh, au Congo. Il y a aussi des ressources en termes de matières premières, euh, de cadence de travail accélérée, puisque l'économie de guerre exige... Euh, qu'il y ait euh, plus de matières premières qui soient produites dans le cadre notamment de l'armement. Euh, ça va être le cas de, euh, à Elisabethville de l'époque, en 1941. Il va y avoir un grand massacre colonial, puisque les ouvriers de euh, l'union minière du Haut Katanga vont se mettre en, en résistance, puisque euh, le niveau de vie euh, qu'ils ont ne correspond plus en fait... Euh, euh, au coût de la vie simplement et donc ils vont entrer en résistance et euh, le gouverneur d'Elizabethville à l'époque va faire convoquer tous les ouvriers dans le stade d'Elizabethville et va faire fusiller euh, une septantaine d'entre eux. Au final on comptera un, un bilan de plus d'une centaine de morts et il va y avoir une fausse commune qui sera faite par la suite et jusque maintenant on ne sait pas déterminer où se trouve cette fausse commune. Et donc l'économie de guerre a coûté énormément au peuple africain du Congo en général, aux peuples africains en général, puisque euh, l'Europe ne serait pas libérée des forces nazies sans l'apport notamment des tirailleurs africains et des forces africaines qui se sont battues autant ici en Belgique que euh, sur le continent africain, dans le cadre d'une guerre dans laquelle ils n'avaient rien à voir. Ce ne sont pas la guerre euh, des, euh, des, euh, des Africains, c'est la guerre surtout des Européens. Euh, qui, parce qu'ils ne s'entendent pas entre eux, vont entraîner le monde entier dans leur, euh, dans leur bataille. Et comme à l'époque, l'Europe exerce sa domination sur d'autres peuples, ben, elle les entraîne avec. On ne saura jamais aussi, assez dire, l'apport du Congo, dans le cadre notamment de la construction du projet, du, du projet Manhattan, euh, qui, euh, n'est-ce pas, a euh, donc créé ces deux bombes qui vont tomber sur Hiroshima et Nagasaki. Et là encore, euh, l'union minière du Haut Katanga va jouer un rôle central puisque c'est elle qui va fournir l'uranium nécessaire à la construction de ces deux bombes. C'est un argument aussi qui va être utilisé par la Belgique dans le cadre de son positionnement international par la suite. Et ce positionnement international de la Belgique, c'est en fait, dès les débuts, bien avant même que la Belgique en tant qu'État ne soit un État colonisateur, euh, il faut dire que cet argumentaire sur l'expertise que la Belgique a sur l'Afrique centrale est utilisé euh, déjà par les envoyés de Léopold II à la conférence de Berlin. Euh, elle sera encore utilisée euh, dernièrement, en 2017, quand Charles Michel a été au conseil de sécurité et qu'il a euh, voulu faire euh, valoir la place de la Belgique au, euh, euh, dans ce conseil de sécurité, puisque vous savez qu'il y a les cinq membres et puis qu'il y a les dix autres qui sont, euh, eux, euh, temporaires et c'est un vote qui amène ces 10 membres à chaque fois. Et il faut faire valoir sa place. Et le premier argument que Charles Michel donne, c'est notamment cette fameuse expertise qu'on a dans, les, euh, dans la région de l'Afrique centrale, euh, qui est basée aussi énormément sur ce musée dit de l'Afrique euh, centrale, euh, du côté de Tervuren. Euh, qui n'est pas seulement un musée avec des objets qui s'y trouvent, c'est un musée avec euh, près de 80 disciplines scientifiques qui s'y côtoient, qui produisent donc un savoir scientifique. On n'est pas loin hein, de les logiques de production euh, de sciences coloniales, de savoirs colonial ou en tout cas de savoirs stratégiques sur le plan international qui permettent euh, ensuite la, euh, posi le positionnement de la Belgique sur le plan international. Et donc euh, le musée de l'Afrique centrale, le musée Africa Museum comme il est appelé communément, fait partie dans, dans cette logique. Et quand on regarde les affaires étrangères belges, il y a deux gros aspects euh, concrètement. Il y a l'Union européenne d'un côté et l'Afrique centrale. Euh, au jour d'aujourd'hui encore, euh, la vie le plus avisée sur le Congo, c'est pas d'abord euh, l'État congolais ou le peuple congolais, c'est d'abord et surtout hein, la Belgique, puisqu'elle a construit cette, euh, cette expertise. Euh, D'où les enjeux de restitution, n'est-ce pas, de, de ces, euh, de ces euh, œuvres d'art, comme ils sont appelés communément... De, euh, du musée de Tervuren ici à l'Afrique, d'où l'enjeu de restitution de ces crânes qui sont ici dans le, dans le bâtiment U aujourd'hui, qui sont du côté de, du musée des sciences naturelles, d'où la restitution simplement du savoir congolais au peuple congolais, euh, la restitution de richesses euh, qui ont permis l'enrichissement de la Belgique, la force de la Belgique également sur le plan international, ce qui n'est pas assez reconnu par ce même pays euh, Toujours, au jour d'aujourd'hui, on est en 2021.
1: Quitter le Square G par l'entrée opposée. Ne rejoignez pas l'avenue paul directement, suivez les piquets rouges jusqu'au croisement. Prenez à gauche en direction de l'avenue Poligé. Rendez-vous sous l'arche qui est en face de vous.
2: Euh, nous arrivons donc à la conclusion de cette visite guidée. Euh, nous sommes ici sur euh, l'avenue paul léger euh, et vous êtes précisément devant le, euh, la plaque en hommage à la fondation euh, Herbert Speyer et Violet Speyer. Euh, comme on l'a mentionné au début, bah, le professeur Speyer, qui était un des, des grands euh, fondateurs de la propagande coloniale ici à l'ULB, euh, bah, il ne le fait pas euh, sans financement, euh, évidemment, puisque... Euh, notamment le fond Jacques Cassel Jacques Cassel qui était un, un grand banquier belge qui a aussi eu des parts dans des entreprises coloniales et notamment des banques coloniales notamment de ce qui s'appelait à l'époque la Banque du Congo Belge qui a eu son siège à la rue Thérésienne qui est juste derrière le Palais Royal euh, d'ailleurs quand vous passez encore aujourd'hui c'est marqué dessus en grandes lettres euh, en or Banque du Congo Belge euh, qui avait été notamment fondée par un certain Albert Theiss qui était le bras droit de, de Léopold II. Euh, et donc dire quelque part que la naissance même de la propagande coloniale, en tout cas sous cette forme du comité de propagande coloniale de Herbert Speyer, a euh, vu naissance grâce notamment à ses fonds euh, coloniaux, hein, puisque Jacques Cassel, à sa mort, lègue euh, une partie de sa fortune à la construction de ce type de projet euh, scientifique, euh, enfin en tout cas considéré comme scientifique euh, à l'époque, et ça va être la continuité dans, dans tout ça, puisque le CEMUBAC également va recevoir des, des fonds coloniaux. Euh, et donc tout ça pour dire quoi, pour en revenir à la base même de ce qu'on a dit euh, dès le départ, c'est que le principe même du système colonial, euh, ça a d'abord été surtout le, le fil rouge de l'argent, c'est-à-dire de, de, de suivre l'argent et de voir concrètement comment l'argent fait le lien entre les différentes pièces euh, de la machine coloniale, euh, de l'éléphant dont on parlait au début, et donc, il est important qu'on euh, n'oublie pas, qu'on garde ça bien en tête, que le projet colonial a surtout été un projet d'argent, une question économique avant tout, d'une certaine élite qui euh, finance, qui finance les expéditions coloniales, qui finance des associations coloniales, qui finance des études coloniales dans les universités, euh, dans le but de propager cette idée que coloniser est une bonne chose, non seulement pour les peuples belges, mais aussi pour les peuples colonisés. Dans cette lignée des, des choses, on a toujours eu la manne financière qui était derrière les projets coloniaux. Au travers, on a mentionné la Société Générale et le fait que Émile Francky était euh, l'un des administrateurs de... Euh, de la Société Générale, qu'il a été le directeur même de la Société Générale à une époque, euh, Société Générale qui est l'ancêtre de la BNP Baribas Fortis aujourd'hui. Euh, on n'a pas mentionné, mais euh, la Banque ING qui est également sur ce campus euh, du Solbosch, la Banque ING c'était avant ce qui s'appelait la, la BBL, la Banque euh, Baron Lambert, la Banque Bruxelles Lambert à un moment donné, euh, qui était, enfin euh, le Baron Lambert qui était le beau-fils des Rothschilds. Hein, une famille qui a fait notamment sa fortune grâce, notamment à l'esclavage et à la colonisation par la suite. Euh, une grande famille de banquiers. Euh, le baron Lambert a été surnommé même le banquier du roi. Euh, ça a été euh, euh, en fait le banquier personnel du roi Léopold II. Et donc euh, on est ici face à la présence, n'est-ce pas, de, de cette grande bourgeoisie coloniale, de cette grande bourgeoisie financière et coloniale qui a des intérêts bien précis et qui produit un discours officiel. Ça, c'est extrêmement important de le garder en tête. Ce discours officiel est à destination des masses, des populations, pour euh, éviter le moins possible de résistance. Et donc, ce n'est pas ce discours officiel qui va euh, berner ces personnes qui écrivent ces discours officiels. C'est-à-dire que la propagande coloniale a des effets sur les populations au plus bas, permet de les diviser, permet de construire cette idée de la supériorité des uns par rapport aux autres, mais l'élite est bien consciente de ce qu'elle fait. Euh, elle est bien consciente que ce discours est un discours inventé, que c'est un discours mensonger, et que ce discours continuera sur des générations et des générations parce qu'elle a intérêt à ce que ça continue. Parce que sa manne financière et ses économies financières dépendent de la production de ce discours, dépendent de la construction et dépendent du fait que les gens soient convaincus par, par ce discours, quelque part. Sur euh, l'espace public colonial qu'on a en général à, à Bruxelles, il y a comme... Je l'ai mentionné plusieurs fois, beaucoup de monuments, de statues, d'hommages particuliers qui ont été pensés par des organisations, par des associations privées de... Euh, de, de coloniaux qui, dans l'objectif, étaient dans l'installation d'une certaine mémoire de la colonisation. Et c'est surtout ça qu'il faut mentionner ici et déconstruire surtout parce que dans le cadre notamment de BLM en 2020, on a entendu euh, bah, que déboulonner une statue, bah, c'est déboulonner l'histoire d'un pays. Alors que non, ici, en fait, on est concrètement dans du déboulonnage d'une certaine mémoire et non pas de l'histoire. Parce que quand une statue, quand un monument dans l'espace public vous dit que euh, coloniser c'était égal à civiliser, ou que coloniser c'était de la philanthropie, que ces personnes, euh, ces pionniers de la colonisation ont apporté de grandes civilisations à ces nègres et à ces sauvages qui ne savaient même pas euh, comment se débrouiller par eux-mêmes, mais ça c'est plus de l'histoire, puisque l'histoire nous dit le contraire. L'histoire nous dit exactement que les euh, colonisateurs n'ont pas trouvé des, des sociétés de sauvages ils ont trouvé des sociétés civilisées. Euh, mais que cette fabrication de l'image du sauvage a été faite expressément, c'est un mensonge raconté sur des décennies et des décennies et qui reste malheureusement dans les, dans les consciences et dans les inconsciences. Donc ici, l'objectif de ces associations, c'est justement d'ancrer encore ce mensonge un peu plus dans l'espace public, de l'utiliser comme outil de propagande coloniale pour amener à ce que les gens pensent automatiquement, au travers notamment de cet espace public, qu'il y a eu dans l'histoire colonial, dans le système de domination, de la philanthropie. Et qu'au final, comme je disais tout à l'heure, il faut relativiser, il faut, euh, pour les besoins même de l'objectivité, ben, il faut euh, éviter de dire que tout était noir, euh, euh, qu'il y avait quand même des aspects positifs, etc. etc. Donc ici, concrètement, si, cette, euh, si ces monuments ont été mis dans l'espace black, c'est pour installer une certaine mémoire. Et quand, on, quand les gens déboulonnent, en fait puisque nous, collectivement mémoire on n'a jamais recommandé qu'il y ait un déboulonnage de quoi que ce soit. Pour nous, la question ne se trouve même pas là. La décolonisation, pour nous, ne se limite pas simplement à de, du déboulonnage ou à, du, euh, à installer des petites plaques de contextualisation. Non, pour nous, il faut euh, comprendre la, la décolonisation comme un processus, comme un processus dans lequel, effectivement, il peut y avoir du, du déboulonnage, il peut y avoir de la contextualisation, mais ça ne s'arrête pas là. La décolonisation, c'est beaucoup plus large que ça. Euh, elle a commencé bien avant le collectif mémoire coloniale. Elle ne s'arrêtera pas avec ce collectif mémoire coloniale, etc., etc. Donc, pour nous, en fait, l'essentiel est ici de dire que euh, euh, déboulonner un monument, parfois, bah, c'est déboulonner une certaine mémoire biaisée de la colonisation. Et donc, l'installation d'une mémoire correcte correspondant à l'histoire est un enjeu crucial, est un enjeu de décolonisation, est un enjeu de lutte contre le racisme. Et d'où la nécessité de faire ces visites guidées, de déconstruire euh, cette propagande coloniale, de déconstruire ce discours officiel, de se décentrer de ce discours officiel, afin d'entrer dans une forme de résistance, puisqu'il s'agit concrètement de ça, de finir avec les complexes de supériorité, d'en finir avec les complexes d'infériorité, puisqu'au final, c'est plus ou moins ça, hein, la décolonisation. La décolonisation, comme le disait Fanon, c'est tuer le blanc et le noir. C'est en fait, euh, concrètement, comprendre que ces identités de couleur ont été construites sur des bases bien précises, sur des bases coloniales comme on l'a montré dans cette vidéo guidée. Mais que ça va continuer encore si on ne fait pas attention à la déconstruction. La révolution commence par la désaliénation. Il faut se désaliéner et nous sommes tous responsables de cette désaliénation, on doit euh, entamer un processus euh, commun. L'idée de, ce, de, euh, de cette visite guidée, du travail de mémoire coloniale au quotidien, c'est vraiment d'amener les gens euh, vers un processus de désaliénation progressif euh, afin qu'ils comprennent qu'ils ont une société en commun euh, et qu'ils ont aussi des ennemis communs qui euh, sont une petite élite euh, qui euh, concrètement euh, applique des mesures euh, dans son intérêt économique et politique.
1: Nous vous encourageons à écouter, apprendre, échanger, déconstruire, débattre et dénoncer sans relâche à votre échelle et au-delà. Nous vous encourageons à relayer ce projet en envoyant le lien à vos proches. Enfin, nous vous encourageons à réagir à cette visite en postant vos photos, vos commentaires et vos réflexions sur les réseaux sociaux avec les tags « at cmcld »,« at ulbcop » et « at Studios. Merci au collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Et à l'ONG ULB Coopération pour la production de cette visite. Votre guide était Aliu Tierno Baldé. Les textes ont été écrits et lus par Joël Sambi. Les musiques originales ont été composées par Sami Pazimiri. Le mixage et le mastering ont été réalisés par Cédric Van Straalen. Cette visite a été réalisée et montée par Benjamin Riffon et produite par le studio Kimia. Et moi, je suis Gloria Mokolo, votre voix off. Merci à vous d'avoir écouté cette visite.
0: Je ne sais pas trop quel vent souffle sur nos braises militantes, mais c'est chaud. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais c'est chaud. Je ne sais pas trop quel
3: vent souffle sur nos braises militantes, mais c'est chaud. Tout le monde en parle. Il n'y a que ce mot à la bouche partout et tout le temps. Un peu comme s'il fallait le répéter en boucle. Un peu comme s'il fallait se le répéter en boucle Un peu comme s'il fallait se le répéter en mantra Conjurer le sort Calmer la tempête qui arrive Sauf qu'il est trop tard Nous sommes les gouttelettes qui annoncent la pluie Et on connaît par cœur le refrain sur la fraternité Et on connaît par cœur le refrain sur l'égalité au moment où ça pète on nous ressort vite fait, on nous ressort vite fait le disque du « Tous frères » quand ça s'agite, alors bon c'est trop tard, on parlera d'amour demain. Les Noirs, les Noirs, les Noirs sont des êtres humains, étonnamment cela peut sembler surprenant de devoir rappeler un truc aussi banal, je comprends le trouble. Après tout, on nous tue, comme des chiens. Et même les chiens, on les endort avant, mais bon, passons. Sauf que ça ne passe pas, sauf que ça ne passe plus. Et il faut le crier très fort, très fort pour se faire entendre. Depuis le fond des cellules libyennes, depuis le fond de la Méditerranée, depuis le fond de l'histoire, depuis le fond des banlieues, les noirs sont des êtres humains. C'est vrai, il n'en a pas toujours été ainsi. Avant, nous n'étions que des bêtes, des animaux apathiques, pas très travailleurs. Un peu durs d'oreilles et il fallait lacérer, lacérer nos dos à coups de chicote. Couper quelques mains pour que ça avance. Le progrès n'attend pas, non, 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 le progrès n'attend pas. Avant, il était convenu que nous n'étions pourvus d'aucun sentiment, au point que le massacre de quelques-uns de nos proches ne provoquerait qu'un vague mouvement de nos sourcils, en guise de... en guise de quoi, d'ailleurs Quelques-uns, c'est 10 millions, 10 millions de morts. Quelques-uns, c'est 10 millions, 10 millions de morts.